0: Alô, meus amores, minhas paixões de dezembro do fim de 2020. Estamos começando mais um Bota a Culpa no Signo. Onde a gente vai estar tá botando um pouquinho o restinho de culpa desse 2020 que está aí terminando. Graças a Deus. Vamos para a segunda semana de dezembro. Hoje a gente vai ter um, um, um mitos e verdades no final, mas primeiro a gente vai falar da semana. Vocês lembram que na semana passada eu falei que as duas primeiras semanas iam ser um pouco mais... Um pouco menos tumultuadas A semana passada de fato Foi meio lenta pra passar Meio chata pra passar Chega... A sexta não chegava nunca e Parece que o fim de semana Durou menos do que a gente gostaria né? Acho que a gente tá cansado Já desse ano A gente precisa daquele dia 31 Virar pro dia primeiro Que na verdade nada significa Mas pra gente parece que dá um tchan E... Para dar uma recarregada, né? Apesar de que possivelmente vamos estar todos em casa, porque as pessoas não têm nenhuma empatia social e ficam indo para balada. Vocês viram que é esse fim de semana, se vocês não viram, mas assim, o que teve de balada clandestina. E assim, se você foi para balada clandestina, querido, o que eu posso te desejar, se não 2021 pior do que 2020, não é mesmo? Para você pagar esse egoísmo. Mas, vamos lá... Para essa semana. Na semana passada, Mercúrio entrou no signo de Sagitário e ainda que isso seja, assim, Sagitário seja um signo ótimo, seja um signo que gosta de perseguir as coisas até o fim, que gosta de filosofar, que gosta de bom humor e tudo, Mercúrio não gosta exatamente de estar ali. Porque Mercúrio gosta de estar em Gêmeos, que é o oposto do signo de Sagitário e que está sempre procurando muitas coisas ao mesmo tempo, está sempre exercitando ali esse mental muito dinâmico. O mental dentro do signo Sagitário, ele não é tão dinâmico, ele é bastante focado, né? Ele gosta de realmente galopar e isso Mercúrio não fica tão feliz nesse sentido. E aí como ele está em queda, todo esse trânsito de Mercúrio no signo Sagitário, que vai até a semana que vem, ele, ele é mais difícil da gente se fazer entender, da gente entender, às vezes as coisas, a tipo, gente meio burra, e ele de alguma forma pode se comportar um pouco como o Mercúrio retrógrado, especialmente se ele não estiver fazendo bons aspectos, e aí a gente vai estar tá falando toda semana dos aspectos de Mercúrio, porque Mercúrio é o que? É a nossa comunicação, né? como a gente se transporta, como que a gente se movimenta, e aí quando Mercúrio está num signo que... Ele não gosta, um signo que ele não é dignificado e aí no caso é o signo de Sagitário e o signo de Peixes. Ele, a gente tem realmente um pouco mais de dificuldade assim. E aí no Sagitário a gente quer fazer, a gente quer entender, a gente quer ter a ideia muito boa, mas às vezes parece que a ideia não move muito bem de um lado para o outro do cérebro. Ou então quando a gente chega na, na língua não vai maravilhoso, mas ao mesmo tempo dá um bom humor, dá uma leveza que é ótimo. Dado que a gente está falando aí, que a gente estava vindo de uma época muito escorpiana, onde né, a coisa é mais sobre a escassez, um pouco menos sobre o humor, sobre a leveza, ela é um pouco mais profunda, tem uma relação maior com as sombras, né? e aí no, no, nesse fim de semana, na sexta e no sábado da semana passada, é, a gente teve ali um aspecto super bom Eu falei nos horóscopos todos do mês falei, Aproveita para sonhar, aproveita para é, relaxar, ritualizar né? A Vênus, uma benéfica, fez um, um trânsito super bom Com o Netuno que está em peixes A gente, Falei também para tomar um cuidadinho com as ilusões e tudo Mas bom para dar uma sonhada, para dormir um pouco mais Se vocês sonharam bastante aí nesse fim de semana Me contem lá no Instagram e aí, a gente vem para essa semana, que ainda não é uma semana muito movimentada, no fim da semana ela fica especialmente movimentada, e nessa semana a gente tem alguns trânsitos principais, eu acho que eu posso falar por dia da semana, que aí fica melhor, é, que a gente vai dando uma uma contextualizada, na segunda e na terça, a segunda e a terça são dias sem grandes trânsitos, os trânsitos são bastante sobre, sobre o trânsito, os trânsitos da lua, então elas vão estar tá falando com todo mundo ao mesmo tempo, uma coisa que passa bastante rápido a segunda-feira é um dia de trânsito um pouco mais difíceis e assim a lua tem muito a ver com a gente como a gente reage às coisas com as nossas rotinas é, tem a ver também com as nossas paixões com o amor com a figura da mãe e aí na segunda-feira a lua vai estar bastante aspectada ela vai fazer um ela vai fazer um ângulo bom no início da manhã com o Urano em touro então assim Ali no início, já, já senta, for trabalhar, já planeja o seu dia, com pouca coisa. Porque, ainda mais com o Mercúrio, como eu falei em Sagitário, já não tá ajudando muito. O dia inteiro vai ser assim um pouco e aí a gente tem que tomar muito cuidado esse dia com a, com a piada chata, com um comentário chato, em, em, em parecer muito sabido para as pessoas, assim é um dia muito sobre ter humildade, sobre ter escuta e dar uma, dar uma maneirada, sabe, dar, ficar mais low, assim, ficar mais na nossa e tal, uma segundona mais para ficar na nossa, e se exigir pouco, exigir pouco dos outros, vocês existem, se vocês aí são chefes, tem pessoas embaixo, uma pessoa um dia para exigir um pouco menos dos outros. Mas na terça-feira dá um up, na terça-feira dá uma melhorada, ainda é um dia bastante sobre coisas da Lua, mas a Lua vai estar tá fazendo um último trânsito benéfico com Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, né, assim é, na semana que vem já começa a saída já está quase saindo realmente Júpiter é, Saturno na verdade já está quase saindo Júpiter está ali na porta para sair ainda vai ter um trânsito ainda mas a gente está terminando esse trânsito é, da, da Lua pela última vez ela vai estar tá transitando pelas últimas vezes ela vai estar tá transitando pelos planetas evolucionais ali no signo da estrutura né Capricórnio da estrutura então com ângulos bons que ela vai estar tá fazendo na terça-feira. Então, na terça-feira, é bom para a gente, tipo, ah, então, vamos, vamos botar isso aqui para se mover, né? Vamos, vamos mover aqui esse negócio aqui, já entendi como é que é desse trem aqui, vamos, então, vamos um trem novo aqui, isso aqui pode ficar para lá. Sabe, numa vibe de, de planejamento, sim é, é a lua em virgem, com as coisas lá em Capricórnio, então, assim, é sobre... É ter consciência do que deu, deu, o que não deu, não deu, não ser crítico demais, ser crítico no ponto, dia 8, um dia bom para planejamentos, que é na terça-feira, né, aí na quarta-feira a gente tem, já na quarta e na quinta a gente tem dois anos um pouco mais é, fortes, que de alguma forma vão permear um pouco esse início da semana né o na, na, na quarta-feira o sol né representa a nossa identidade o que a gente é ele está lá no signo de sagitário né na casa de júpiter né um signo um signo de expansão da mente assim de foco na coisa mas aí ele vai estar tá fazendo um ângulo difícil com o netuno para planeta das ilusões dos sonhos que está no signo de peixes então é assim o que, que ele está falando? Cuidado para você não se atropelar no seu objetivo, cuidado para você não se atropelar mais que atropelar os outros, de parecer que o negócio está andando muito bem, mas às vezes não tá andando tão bem assim. Então, é, conversando com o ângulo que vem na quarta-feira da Vênus, com o Plutão o Escorpião que a Venus é uma benéfica, o Plutão é um transformador, eles vão estar num, num ângulo bom ali, paixões dinheiro, transformação e tudo como que essa conversa toda acontece assim, tenha consciência a cabeça como a do corpo tenha consciência do que está acontecendo, sem mimimi sem nada, e tipo, consciência da realidade, consciência da sua limitação o Sol, vai Jotaro vai estar tá querendo correr mas aí você tem que ter consciência da sua limitação para falar, olha, talvez nem tudo que reluz é ouro então, desse primeiro momento, vamos meio que tateando tete, assim, um pouquinho para a gente também não, não, não se causar um trauma, sabe? não vir, não vir um, uma resposta, sabe? um backfire assim, na gente é, que a gente vai ficar, achar meio inesperado e vai cair numa bad. Então, essa é bastante do que vem assim, da quarta e da quinta, ainda mais porque na quinta, apesar desse ângulo legal da Vênus com Plutão, a gente vai ter a lua também fazendo alguns ângulos um pouco difíceis com os planetas da estrutura, que retoma isso um pouco, tipo, calma, nem tudo que reluz é ouro, é, algumas coisas podem parecer ilusão, porque você está empolgado, porque você já entendeu várias coisas que você está sentindo que as coisas estão para melhorar, e está tudo bem, não é para é acabar com essa motivação, é para continuar com a motivação, é só para dar uma segurada nesse galope aí, e aprender também a chegar para os, e falar assim, olha, você tá achando que esse, que esse caminho que eu tô indo aqui tá bom? Tipo no trabalho ou até na, na, em alguma coisa de relação e tal, dá uma trocada e fala olha, você tá achando? Tô pensando em fazer isso desse jeito, você acha que é uma boa? É, a quarta e a quinta vão estar tá boas para ter uma percepção assim dos externos, sabe? e aí na sexta sábado domingo ela realmente são dias um pouco mais carregados a gente já se inicia o que vem da semana que vem que é uma semana que vai ser bastante carregada né e aí o que que, que, que se esse, todos esses esses aspectos vão estar falando né na sexta-feira a gente vai ter alguns aspectos de limitação vai ter alguns aspectos de alguma coisa surpreendente então assim salva a sua sexta para um dia que de menos planejamentos e principalmente de menos tipo hum, eu achei que isso aqui ia sair desse jeito não saiu então tem dois ângulos ali acontecendo para a sexta poder ter uma chance de trazer isso para a gente, essa coisa de hum, talvez isso não saiu mas aí o sol vai estar tá fazendo um ângulo bom com a arte se prepara porque assim, não saiu do jeito que você queria já engatilha um plano, já engatilha um plano de saída o solto fazendo esse ângulo muito legal com o Marte, esse, esse é um, um trânsito muito legal do final da semana, ele ajuda a gente a mais uma vez estar se movendo, ajuda, ajuda a gente a mais uma vez estar falando e agora é para frente, olha aqui, não tô, não tô sentindo que estou parado mais não. Estou sentindo que agora é para frente. Mas toda essa semana, como várias semanas do mês de dezembro, elas trazem toda, a todo tempo esse ok. Você está sentindo que é para frente, mas sem atropelos, sempre chegando para os outros, falando: hum, você, o que você acha daquele caminho ali. Não deixar de trocar as ideias. E se a pessoa falar que tal esse caminho aqui, mesmo que você tivesse, esteja muito, muito, mas não, mas eu pensei tanto, já estudei tudo possível para esse caminho aqui. Pelo menos dá uma abertura se a ideia que a pessoa trouxe parece ser. Uma ideia boa, certo? Aí no sábado a gente tem um dia de luz. Quase tudo que acontece no sábado é muito maravilhoso. É muito maravilhoso e vai estar tá muito vindo para tipo assim: qual é para onde eu quero ir? É muito para falar assim: isso é meu, isso vai ser meu. Olhar para frente e falar assim: eu quero isso, isso é meu, isso vai ser meu. E olhar para outras coisas e falar assim: isso não é meu mais. E ficar feliz com relação a isso. Teve um post que eu, que, eu, que eu compartilhei nessa última semana no Instagram, que eu acho que o sábado vai trazer muita coisa sobre isso, assim, que é bateu, doeu, pega que é seu. Esse sábado a gente vai ter muita clareza do tipo assim, olha, esse aqui não é pra mim, esse aqui é pra mim, e tem coisa que nem bateu, nem doeu, mas eu quero ir lá ver como é que é que vai ser para mim. Então sábado tem tudo para ser de um dia de luz. É importante falar, gente, que tudo isso se entremeia, tá? Todas essas vibes tão, vão se entremeando, então é bom você ficar dando uma olhada ali um dia antes, um dia depois, essas coisas todas. O sábado é um dia forte para os escorpianos, é um dia forte para os capricornianos, e, em consequências gêmeos, é, câncer e touro, então fiquem aí quem tem coisas fortes nesses dias. E no domingo é o dia para o quê? Ficar em casa fazer nada. Assim, o ângulo mais importante é um ângulo assim daquele Mercúrio que já não tá feliz, ele vai estar tá fazendo um ângulo chatérrimo com Netuno e peixes. E é o dia para ficar em casa, é o dia assim, alguém te irritou, não pega para você, fala, finge que você não vai ler a mensagem, não lê a mensagem, ou então assim, leu, hm, tô aqui dando uma cochiladinha, tá? Mas eu te respondo. Porque tem uma chance grande ali de você, a pessoa falar A, você entender B, responder C. Então, assim, não vai estar tá muito legal, tá? Então, lembrando que todos esses dias, durante esta semana, a gente já vai ter a lua na fase minguante. Então ela é uma lua já que está terminando a sua luz, ela é uma lua disseminadora, onde a gente está entendendo, está se recolhendo, está disseminando de alguma forma as informações. O sábado é um dia bom e a terça a terça e o sábado são os dias melhores dentro de uma lua minguante para criar-se alguma coisa ainda assim ou, ou fazer planos bem focados nessa criação que está vindo. E, mas estamos ali numa lua minguante estamos nos encaminhando para uma lua nova né? a, gente tá, a gente termina a semana com a lua em escorpião para sagitário o sol está em sagitário, então na semana que vem a gente vai ter uma lua nova que vai ser um eclipse né a gente vai ter um eclipse chegando aí na segunda-feira vou falar com ele nessa semana também ele vai ser um eclipse mais importante para gente então fiquem atentas a tudo que acontece essa semana se tá pegando algum tema lá de maio junho de novo você tá peg vai pegar algum tema do último eclipse do dia 30 é, como que tá se desenvolvendo do dia 30 para cá porque esse eclipse vai ser um eclipse solar total que vai ter visibilidade no Brasil. Então, é eclipse de mais força, vamos dizer assim, que vai vir na segunda-feira. Eu vou falar no programa da semana que vem. E agora a gente vai para o quê? Para o nosso maravilhoso mitos e verdades. Que as pessoas vieram me perguntando, mas eu vou transformar ele um pouco, o Mito de Verdade, em, na verdade, não tira dúvidas. As pessoas me pediram para falar um pouco sobre o retorno de Saturno. que O povo pergunta, né, gente? O que é o tal do retorno? O retorno é quando o Sol, aliás, é quando um astro retorna para uma posição específica. Nesse caso, quando a gente fala assim, torno o meu retorno de Saturno, torno no meu retorno de Júpiter, significa que ele está voltando para o mesmo lugar onde ele estava quando a gente nasceu, o mesmo signo, o mesmo grau. Então, o que é o aniversário, se não um retorno do Sol? Então, quando a gente fala o retorno de Saturno, quando a gente nasceu e saiu nosso mapa astral tinha lá tudo nos astros lá de onde cada planeta estava em cada lugar não sei que e aí Saturno tava lá num lugarzinho específico para todo mundo ali entre os 27 28 até os 30 31 é quando Saturno retorna porque o movimento da volta de Saturno em torno do Sol demora 29 anos e alguns meses com algumas variações aí e o Saturno, a gente já falou dele muito aqui, o que, que ele é? Ele é um dificultador, ele é um desafiador, ele é um cara da responsabilidade, ele é o cara da responsabilidade, ele vai te cobrar a responsa. Ele é Cronos, ele é o senhor do tempo, ele vai sempre estar te colocando contra o tempo, fazendo refletir com o tempo das coisas, com quanto custa as coisas. Né? Saturno é um planeta seco. Então ele não é sobre abundância, ele é sobre desafio. Onde ele passa, ele passa desafio. Mas a gente precisa de desafio para crescer e para ter algum ritmo nessa vida também, porque senão fica numa, numa grande monotonia. The Good Place ou Stepford Wives. E quando o Saturno retorna para a posição que ele estava quando a gente nasceu, então para todos nós ali entre os 28 e os 30 anos, ele vai dar uma sacudidona na vida da gente, ele é realmente um dos trânsitos que todo mundo concorda que acontece com todos nós, todo mundo ali tem um rolê entre os 28 e os 30, e aí, porque é o Saturno ganhando a energia dele mesmo, né? ele retorna e ele recarrega aquela energia, a mesma coisa do nosso aniversário, né? que é uma energia, como a gente falou, desafiadora e tudo, e aí você tem que ver aonde no seu mapa em qual casa do seu mapa está o seu Saturno porque o retorno de Saturno ele vai estar passando ali é claro que você pode fazer consultar um astrólogo, ver um pouquinho sobre as suas profecções, ver sobre a Revolução Solar, que aí a casa vai mudar, o retorno na Revolução vai vir em outra casa, e não sinceramente, mas possivelmente em outra casa, mas de qualquer jeito ele vai estar tá passando ali pela sua casa natal em alguma das casas do seu mapa, algum desses dias eu vou falar aqui sobre as casas, mas tem um IGTV no meu Instagram falando sobre as casas, cada casa do seu mapa astral representa uma área da sua vida. Então, tem uma grande chance de onde o Saturno estiver passando ali, onde o Saturno estiver retornando. É aquela área que vai ser muito demandada. E aí vem com. Normalmente ele vem, ele traz um choque mesmo. Então, na minha vida, eu tive uma crise de pânico, eu mudei de país, eu mudei de país que me deram. Eu mudei de cidade, eu saí da casa dos meus pais, eu. eu, eu me desafiei a muita coisa que trouxe coisas muito incríveis, maravilhosas. Tem gente que no retorno de Saturno se casa, tem gente que no retorno de Saturno termina, tem gente que no retorno de Saturno morre alguém na família e... Porque é realmente uma fase, tem gente que tem filho, tem gente que perde filho Então realmente é uma fase ali bastante puxada para vocês aí que Como eu já passaram dos 30, vocês podem ir lá no Instagram me contar como foi o retorno de vocês Aonde pegou E se vocês têm alguma dúvida sobre as casas, podem me mandar uma mensagem Que eu sou péssimo para ver, mas às vezes eu, eu tento, tá gente? Eu prometo que eu tento E... Posso te ajudar a ver aonde vai estar tá pegando caso você seja uma novinha que não chegou ainda no Retorno de Saturno. E se você está aí nos 29, meu coração está com você. Tá bom, meu amor? Ó, semana que vem vai ser um episódio legal, porque vamos estar falando de eclipse novamente. E vamos começar nos próximos episódios a falar sobre 2021. Um. Olha que louco, 2021. Nos próximos episódios vamos estar começando a falar sobre 2021 para todos nós, tá bom? Estou pensando em fazer na última semana ali um podcast especial, signo por signo, para 2021, para além do, do post, que aqui eu consigo falar um pouquinho mais, vai ficar longo, mas se vocês quiserem me avisem, que eu acho que vai ser muito legal. Então, uma ótima semana para vocês, fiquem bem atentos aí as nossas diquinhas astrais, não é mesmo? E nos vemos na semana que vem com mais um Bota a Culpa no Signo.